0: Asesinos seriales en México. El término de asesino en serie data de la década de los 70. Entre el lenguaje popular desviado de algunos crímenes que fueron muy conocidos de Ted Bondi y David Berkowitz. Sin embargo, los asesinos en serie están en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo. Uno de los más conocidos fue Jack el Destripador, que... En el año de 1888 se adjudicaron por lo menos cinco asesinatos, todo esto en el este de Londres. Sus crímenes se caracterizaban por cortes muy profundos en garganta, mutilaciones en áreas abdominales y genitales. A veces se extripaba los órganos y los desfiguraba, todo esto a mujeres que se dedicaban a la prostitución. Usualmente los asesinos en serie tienen una conducta compulsiva y planean mucho antes de actuar sus fechorías. A veces practican con animales. Cuando estos provocan la muerte a sus semejantes, reciben una especie de satisfacción psicológica que puede deberse a traumas que se les ocasionaron de niños, como abandono por parte de sus papás, violencia intrafamiliar, rechazo social e incluso bullying. Todo esto genera una baja autoestima y les genera un deseo de venganza social para sentirse poderosos o también puede ser de una compulsión sexual o enfermedades psiquiátricas, así como la, la de la personalidad múltiple. Algunos organizan sus crímenes a detalle y otros modo espontáneo. Frecuentemente tienen impulsos extremadamente sádicos. Estos anulan la capacidad de sentir empatía por el sufrimiento de otros. De esta manera son frecuentemente llamados psicópatas o sociópatas, términos que han sido nombrados por los tíos psicólogos como trastorno de personalidad
1: antisocial. En México, la historia de los asesinos seriales no es muy distinta a los otros países, como Inglaterra o Estados Unidos. Se dice que Felipe Espinosa fue el primer asesino de nacionalidad mexicana. La primera de sus víctimas fue asesinada en mayo de 1863, que fue descuartizada y su corazón fue sustraído junto con su hermano José Vicente Espinosa. Asesinó a 32 estadounidenses, tanto como hombres como mujeres. Ejecutaba con arma de fuego y suplementariamente descuartizaba, visceraba a sus víctimas, disponiendo los cadáveres en una clara intención de llamar la atención. Todo esto cometido en, en Nuevo México cuando este todavía era territorio mexicano. Recientes, recientes investigaciones han apuntado a la teoría de crímenes impuestos a Espinosa. Pudieron ser falsas inculpaciones, pero el nuevo gobierno estadounidense de Nuevo México justifica así su ejecución. A pesar de Felipe Espinosa fue el primer caso de
2: asesino que se tiene el primero El primero que fue bien documentado fue el de Francisco Guerrero Pérez, mejor conocido como El Chalequero. Mató alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución durante 1880 a 1888. La última fue una anciana no prostituta, pero las fuentes manejaban que sí lo era. Eso fue en 1908 en la Ciudad de México. Su periodo de actividad concordó con el de Jack el Destripador, por, porque algunos autores de su época y actores no han llegado a comparar con el también nombrado por la, por la prensa como El Barat Azul Mexicano el destripador mexicano, el degollador del Río Cochulado. Guerrero era un asesino organizado, misionero, motivado por el odio, poseía una marca de personalidad psicopata, carecía de empatía, no sentía culpa, tenía un estilo de vida parasitario, crucificaba a las personas a su alrededor, tenía una autoestima, sufría de ataques su de ira y era manipulador. Pese a ello era una persona carismática de, de ahí muchos de sus amantes.
0: A mediados del siglo XX, Gregorio Cárdenas Goyo, conocido como el estrangulador de Tacuba, cometió sus crímenes entre agosto y septiembre de 1942. algunas de sus víctimas fue una compañera de su carrera de ciencias crínicas y tres prostitutas que con ellas tuvo su primera relación sexual, y después las arco y las enterró en el jardín de su casa en 1942. Confesó sus crímenes luego de que su madre lo internó en un hospital psiquiátrico ya que ya que preso Goyo fue un personaje singular, asistió a clases de psiquiatría y recibía visitas familiares, sostenía relaciones con las enfermeras e incluso tenía licencia para salir cuando quisiera. Obtuvo su libertad en 1976 por un indulto por ese entonces el presidente Luis Echeverría, ya que en ese año la Cámara de Diputados le rindió homenaje por ser el ejemplo de readaptación social, ya que durante su estancia, en principio aprendió el Código Penal y se convirtió en abogado de otros internos. Las Piocanchi, sobrenombre mediático que es conocido a este grupo, estuvieron activas entre 1945 y 1964, principalmente en la ciudad de San Francisco del Rincón Guanajuato, México. El grupo estaba conformado por las cuatro hermanas de la familia González, Valenzuela Delfina, María de Jesús, María del Carmen, María Luisa Eva. Las cuatro mujeres eran dueñas de burdeles de Guanajuato y Jalisco. Sus primeras víctimas, en su mayoría, fueron mujeres privadas de su libertad para ejercer como prostitutas a servicio. Y aunque también asesinaron a clientes y a bebés de estas, que eran de las mujeres esclavizadas, su número confirmado de víctimas son 91, pero se cree que pudieron matar a más de 150 personas, convirtiéndose en una de las asesinas seriales prolifactas registradas en la historia de
1: México. es el final del siglo de los 90, apareció Ángel Maturino Rendiz, también conocido como el, el asesino del ferrocarril, era un vagabundo responsable de al menos de 23 homicidios a lo largo de Estados Unidos, también efectuó asesinatos en México. Durante la década de los 90, de los cuales fue involucrado, involucraban agresiones sexuales y empezó a ser conocido como el asesino de los riles o del ferrocarril, debido a que la mayoría de sus crímenes fueron cometidos cerca de las vías del tren, lo cual usaba para transportarse como un polizón a través del país. Uno de los casos más conocidos de México es el de Juana Barraza Samperio, la matavijitas, como luchadora se llamaba. La dama del silencio, esta mujer fue hallada responsable de al menos 12 robos y 16 asesinatos de personas de la tercera edad, cometidos entre 1990 y 2006. En la Ciudad de México entraba a su casa haciéndose pasar por enfermera, después los mataba y robaba, por ello la prensa la identificó como la mata viejitos. Fue, fue sentenciada a 759 años de cárcel y sigue presa en el penal de Santa Marta La donde reclamado su inocencia en distintas entrevistas con la prensa Tras 9 años de prisión en julio de 2015 contrajo matrimonio Pero un año después se divorció Tron, llama Llamaba la atención de ella siempre vestida de rojo al cometer sus crímenes
2: Al igual que la mataviejitas, el caso de José Luis Calva Cepeda, el caníbal de Guerrero fue muy conocido a principios del siglo XXI, ya que ambos casos fueron muy mediáticos. Fue un asesino en serie acusado por el desmembramiento y aparente consumo de carne humana de sus víctimas. Todas ellas mujeres, las autoridades lo señalaron como el responsable de tres homicidios de mujeres, de mujeres. una pareja, una exnovia y una prostituta. Comprobaron que se comía parte de sus cuerpos y por eso lo llamaban el caníbal de la Guerrero porque vivía y operaba en esa colonia del centro de la Ciudad de México fue detenido el 8 de octubre de 2007 y murió el 11 de diciembre de ese mismo año tras suicidarse en una celda de la cárcel con, con su cinturón en los últimos años ha habido un crecimiento significativo de asesinos en serie pero un par de casos que destacaron más tras su virilización en las redes sociales fueron llamados los monstruos. Uno de ellos es Óscar García Guzmán, conocido mediáticamente como el monstruo de Toluca. Fue detenido por permanecer prófugo por más de un mes el 6 de diciembre de 2019 tras su captura. Aceptó haber asesinado a tres mujeres encontradas en su casa, sino que éste también declaró haber asesinado a cinco a cinco mujeres y al padre de una de ellas ha sido como su propio padre a quien le había asesinado tan solo con 16 años de edad creo que desde su juventud le atrajo la idea de matar Y a diferencia de otros asesinos seriales mostró interés y apego por los animales Mientras su captura mostró reiteradamente preocupación por, por sus mascotas Su inclinación por los animales podría ser un narcisismo pat patológico donde él se ve a sí mismo como un protector Se consideró como un psicópata narcisista y un ámbito de atención
0: por último, los monstruos de Ecatepec. El nombre mediático por su pareja conformado por Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal. El 16 de octubre de 2018, la pareja fue vinculada a proceso por el asesinato de una mujer de 28 años. El secuestro trata de un bebé de la misma, tan solamente dos meses de edad activos en Ecatepec, en el Estado de México. Se cree que pudieron haber abusado sexualmente, asesinado entre 10 y 20 mujeres. Confesaron haber participado en el mercado con los restos de sus víctimas. Se clasificará como asesinatos organizados, sedentarios, hedionistas, motiva motivados por convulsión sexual y que matan en grupo. La Fiscalía los acusó por homicidio contra el respecto de los muertos, violación de las leyes, ensumación y exhumación en caso de que se compruebe el asesinato de 20 mujeres, Juan Carlos sería el mayor asesino en serie de la historia de México. En la actualidad, la nueva forma de asesinos en serie es el crimen organizado y lo hemos más conocido a los sicarios. La mayoría de los asesinos en serie tienen traumas de la infancia y de abusos sexuales físicos por parte de padres o personas cercanas a ellos y sus emociones juegan el rol importante en los homicidios, lo que más se relaciona, la satisfacción de... Realizar los hechos y anulan la capacidad de sentir la empatía por el sufrimiento de otras personas Son llamados psicópatas o sociópatas Pero los psicólogos lo han renombrado como trastornos de personalidad Por la ansiedad de poder y por la compusión sexual En algunos casos que actúan ha sido por narcisismo Definitivamente no son todos los casos de asesinos seriales mexicanos Por así decirlo, los más famosos Así concluye nuestro podcast Asesinos Seriales en México, compuesto por Didier Delgado Díaz, Brian Salvin Hernández y Eva Nereida Chávez Díaz.